0: Die elfjährige Marion aus Görlitz wird vermisst. Als ihr Schicksal schließlich aufgeklärt werden kann, blicken die Ermittler in die seelischen Abgründe eines zutiefst abnormen Täters. Sommer 1965. Die Sonne scheint auf das Nikolaiviertel in der nördlichen Altstadt. Kinder gehen ins Freibad beim Kulturpark Weinberg oder spielen auf den Straßen. Die Eltern gehen ihren Beschäftigungen nach. Es sind unbeschwerte Tage, bis die elfjährige Marion aus der Finstertorstraße plötzlich verschwindet. True-Crime-Autor Henna Kotte war mit uns auf dem Friedhof, der bei der Fahndung nach dem Mädchen eine wichtige Rolle spielen
2: wird. Wir sind heute auf dem Görlitzer Nikolai-Friedhof. Das ist so ein alter Friedhof in der Stadt, wo man verwitterte Grabsteine sieht, kleine Gruftgebäude und wo die berühmten Görlitzer zum Liegen kamen. Hier fanden die Ermittler erste Spuren, ohne sie deuten zu können.
0: Als die Eltern des Kindes gegen 17 Uhr von ihrer Arbeit nach Hause kommen, treffen sie ihre Tochter nicht an. Auch nach Einbruch der Dunkelheit ist sie noch nicht wieder aufgetaucht.
2: Die Eltern waren schon am Abend des 20. Juli besorgt mit Bekannten. haben sie die Gegend abgelaufen, haben gefragt, ob jemand Marion gesehen hat, ob sie sich bei Freunden oder Bekannten befindet. Das war nicht der Fall. Und am Vormittag des nächsten Tages gehen sie aufs Polizeirevier zum ABV und melden Marion als vermisst. Man hatte sie am 20. Juli zum letzten Mal gesehen. Marion war ein aufgewecktes elfjähriges Mädchen und sie sammelte gerne Altstoffe, wie das ja in der DDR üblich war. Sie verdiente sich so ein bisschen Geld für die Ferienspiele dazu. Es gab pro Flasche fünf Pfennig und fürs Kilo Altpapier einen Groschen. Ich kann mich daran erinnern, das haben wir an den Pioniernachmittagen öfter gemacht, sind durchs Wohngebiet gezogen und haben die Flaschen und die Altpapierpakete gesammelt und zum Zero-Handel geschafft. Und für das Geld haben wir dann mit der Pionierorganisation nette Nachmittage verbracht.
0: Am Nachmittag ihres Verschwindens soll Marion auf der Suche nach wiederverwertbaren Materialien gewesen sein. Die Volkspolizei in Görlitz lässt nichts unversucht, um den Verbleib des Mädchens zu klären.
2: Es wird sofort ein Fahndungsstab zusammengerufen. Man aktiviert auch die freiwilligen Helfer der Volkspolizei und durchkämmt jetzt das gesamte Nikolaiviertel. Das ist die Altstadt auf der nördlichen Seite. Das geht so leicht berghoch. Sieht man hier auch auf dem Friedhof. Da geht hier so eine lange Treppe nach oben und die Eltern sind sich sicher, dass sich Marion nicht in anderen Gegenden in der Stadt befindet, denn das Nikolaiviertel wird von drei großen Hauptstraßen umgeben. Die andere Seite ist die Neiße und eigentlich hat sie die Straßen mit dem Verkehr nie überquert, sodass sich wirklich die Ermittlungen auf das Kerngebiet des Nikolaiviertels konzentrieren. Sie durchsuchen die Häuser, sie durchsuchen die Schulen, sie durchsuchen alle öffentlichen Gebäude, sie gehen in die Keller, sie durchkämmen die Kanalisation. Es ist damals noch so gewesen, dass es die Plumpsklose gab, sie guckten in die Abortgruben, ob dort Marion zu finden ist und sie gucken auch danach, ob man im Gebüsch und auf Wiesen Schleifspuren findet und Kampfspuren. Vielleicht ist Marion überwältigt worden und ihr lebloser Körper von hier weggeschleift. Man guckt nach persönlichen Gegenständen, die sie bei so einer Attacke verloren haben könnte. All dieweil, man findet nichts.
0: Mit jeder Stunde, die das Kind verschwunden bleibt, sinken die Chancen, es noch lebend zu finden. Das Volkspolizeikreisamt veröffentlicht eine Suchanzeige in der Tagespresse. Das VPKA teilt mit, seit Dienstag 9 Uhr vormittags wird die Schülerin Marion Kraske, elf Jahre alt, wohnhaft in Görlitz, Finstertorstraße 9, vermisst. Personenbeschreibung Etwa 1,40 Meter groß, schlanke Gestalt, blasses, rundes Gesicht, dunkelblonde, glatte Haare, Pagenfrisur, blaugraue Augen. Beschreibung der Bekleidung Weinroter kurzärmeliger Pullover, Weinroter Rock mit weißem Blumenmuster, blaue Segeltuch-Halbschuhe mit weißen Sohlen. Sie trägt eine grüne Kunststoffhandtasche mit weißen Streifen bei sich. Wer hat das Mädchen nach dem angegebenen Zeitpunkt wann, wo und mit wem gesehen? Als auch die Öffentlichkeitsfahndung keinen Erfolg bringt, übernimmt die Dresdner Mordkommission die Ermittlungen. Die Kriminalisten kommen in tierischer Begleitung. In Pretz sitzt die Spezialschule für Diensthundewesen des Ministeriums des Innern. Von dort fordern die Beamten eine Staffel Leichenspürhunde
2: an, sagt Henna Kotte. Leichenspürhunde sind darauf dressiert, die Faulgase von verwesendem Fleisch zu erspüren, zu erschnuppern. Und. Als man mit ihnen die Straßen abläuft, schlagen sie nicht an und dann geht die Hundestaffel auf den Friedhof. Die Hundebetreuer wissen, dass das ein diffiziles Unternehmen ist. Auf einem Friedhof liegen in den Gräbern und in den Krüften Leichen und das desorientiert die Hundestaffel. Also die Tiere laufen hin und her über die Wiesen zwischen den Grabsteinen herum und können nichts Genaues erriechen.
0: Doch dann beginnen die Hunde an einer bereits verfallenen Gruft mit den Pfoten zu scharren. So zeigen sie ihren Führern an, dass sie
2: fündig geworden sind. An der westlichen Mauer, dort schlagen sie an. Doch ist diese Gruft bereits von den Leichen gesäubert. Schon vor über 50 Jahren hat man die Gebeine aus der Gruft herausgebracht. Und sie wurde mit Kriegsschutt verfüllt, also mit den Trümmern des Zweiten Weltkriegs. Man befragt die Friedhofsleitung und die Verantwortlichen schauen sich die Gruft an und sagen, hier ist nichts verändert worden, die sah seit Monaten so aus. Hier kann keine Kindesleiche versteckt sein.
0: Das Innere der Grabstelle ist zunächst nicht zugänglich, weil der Kriegsschutt bis auf eine kleine Öffnung den Zugang versperrt. Ob die Diensthunde tatsächlich den Geruch einer frischen Leiche angezeigt haben oder nur von anderweitigen Friedhofsgerüchen irritiert sind, ist fraglich. Um sicher zu gehen, tauschen die Ermittler die erste Hundestaffel komplett aus und wiederholen
2: die Suche. Die zweite Staffel der Leichenspürhunde zeigt auf dem Nikolai-Friedhof hier genau dieselben Reaktionen. Zunächst laufen die Hunde etwas desorientiert hier über die Wiesen und genau an dieser Gruft zeigen sie dasselbe Verhalten. Sie fangen an zu schauen, was ein Zeichen ist, dass hier Leichengeruch austritt. Daraufhin wird die Gruft geräumt. Also man schafft den Schutt aus diesem kleinen Gebäude heraus und findet keine Spuren in der leeren Kruft. Nur ein kleines Belüftungsfenster auf der anderen Seite, aber auch von da kann eigentlich kein Leichengeruch kommen, denn davor ist eine Mauer, also man hat genau an die Friedhofsmauer ein Haus gebaut, was an die Friedhofsmauer grenzt. Die Bewohner des
0: Hauses sind bereits zu Anfang der Fahndung vernommen worden.
2: Es ist ein älteres, baufälliges Haus, in dem zwei Mietparteien wohnen. Im ersten Stock wohnen zwei ältere Damen. Und im Erdgeschoss ein geschiedener 34-jähriger Mann, der auf dem Friedhof arbeitet. Der 34-jährige Mann heißt Bernhard Seidel, hat drei Kinder. Die Frau hat sich scheiden lassen und er hat in diesem etwas desolaten Haus seine Wohnung gefunden. Die Bewohner des Hauses sind bereits überprüft worden und Bernhard Seidel gab zu Protokoll, dass er bis 13 Uhr am Tag des Verschwindens von Marion geschlafen habe. Man hat auch die Wohnung kontrolliert. Es fanden sich keinerlei Spuren im Erdgeschoss, die auf eine Gewalttat hindeuteten.
0: Die Beamten laden die Ex-Frau Seidels zu einer Vernehmung, um unauffällig mehr über ihn herauszufinden. Die Geschiedene hat nichts Gutes über den Friedhofsmitarbeiter zu berichten. Sie beschreibt ihren Ex-Mann als verschroben und gewalttätig. Und sie verdächtigt ihn sogar des sexuellen Missbrauchs seiner ältesten Tochter.
2: Anna Seidel sagt aus, dass sie am fraglichen 20. Juli am Vormittag gegen elf ihren Mann auf dem Obersteinweg aufgesucht habe. Sie habe geklingelt, sie wollte mit ihm über Unterhaltszahlungen sprechen. Er hat allerdings nicht die Türe geöffnet, doch... War sie sich sicher, dass er zu Hause ist? Denn sie hat aus der Wohnung Geräusche gehört. Das steht im Widerspruch
0: zur Aussage Seidels, der am fraglichen Tag bis 13 Uhr geschlafen haben will. Die Beamten beschließen, ihn und seine Wohnung noch einmal zu überprüfen, sagt Henna Kotte.
2: Am 5. August suchen zwei Kriminalbeamte Bernhard Seidel auf seiner Arbeitsstelle auf. Er hebt auf dem Friedhof gerade ein neues Grab aus und sie beobachten ihn aus näherer Distanz und stellen fest, dass der Mann mit sich selber spricht. Und diesen Reden können sie eigentlich nicht folgen. Das ist völlig wirres Gestammel. Die beiden
0: Volkspolizisten sprechen ihn an. Seidels unerwartete Reaktion auf das plötzliche Auftauchen der Ermittler ist erschütternd.
2: Und völlig überraschenderweise sagt Bernhard Seidel zu Ihnen, ich weiß, warum Sie hier sind, ich weiß, warum Sie mit mir in die Wohnung gehen. Sie sind wegen dem Verschwinden von Marion Kraske hier. Ich habe Sie umgebracht, sie liegt in meiner Küche.
0: Gemeinsam begeben sie sich nun in die Wohnung
2: des 34-Jährigen. Man bemerkt einen eigenartigen Geruch, weniger nach Faulgas, sondern nach Essig. Er schiebt seinen Küchenschrank von der Wand und hebt die Dielenbretter ab, zeigt auf das Loch und sagt, das ist mein Labor.
0: Offenbar hat Seidel unter seiner Küche einen geheimen Raum angelegt und sich dabei bis zur benachbarten Gruft vorgearbeitet. Als die Beamten in das Loch schauen, sehen sie einen unförmigen grauen Klumpen.
2: Auf die Frage, was das denn sei, gibt Bernhard Seidel die Antwort. Ich habe Marion eingegipst.
0: Den Gipsklumpen mit Marions Leiche habe er mit Essig getränkt, um den Verwesungsgeruch zu überdecken. Doch die trainierten Spürhunde konnte er damit nicht täuschen. Der Geruch ist durch die Fundamentwand des Hauses bis in die Gruft gedrungen, vor der die Hunde angezeigt haben. In der Untersuchungshaft gesteht Seidel, was im Haus am Obersteinweg geschehen ist. Bereits einen Tag vor dem Mord hatte er das Kind beobachtet und mit der Aussicht auf Altglas in seine Wohnung gelockt.
2: Und er brachte zwei Bierflaschen, worauf sich Marion wunderte, denn das sind Pfandflaschen, dafür kriegte man 60 Pfennig. Und hat sie gesagt, wollen Sie die nicht selber wegschaffen? Und hat er gesagt nein und sagt dann zu ihr, ich gebe dir die Flaschen, wenn du auch etwas für mich tust und beginnt das Kind zu streicheln. Und es endet damit, dass ihr ihr sogar die Schlüpfer herunterzieht. Aber nach kurzer Zeit lässt er davon ab und bittet Marion, am nächsten Vormittag wiederzukommen. Dann hätte er noch ein Packen Altpapier für sie.
0: Das Mädchen ist tatsächlich naiv genug und erscheint am nächsten Tag wieder bei dem 34-Jährigen. Doch diesmal gibt sich der Täter nicht mit flüchtigen Berührungen zufrieden und versucht, das Kind zu vergewaltigen.
2: Das Kind schreit vor Schmerzen und aus Angst, dass die älteren Damen über ihn das hören, drückt er Marion Kraske die Kehle zu und er drückt sie ihr so lange zu, bis er sicher ist, dass das Kind gestorben ist.
0: In den weiteren Vernehmungen bestätigt sich auch der Verdacht seiner Ex-Frau, er habe seine älteste Tochter missbraucht. Doch es kommen schnell Zweifel an Seidels Zurechnungsfähigkeit
2: auf. Er zeigt große Gefühlsschwankungen. Manchmal ist er sehr gesprächig. Andererseits redet er wieder total wirres Zeug, was man überhaupt nicht verstehen kann, geschweige denn nachzuvollziehen, was er da von sich gibt. Und manchmal blockt er einfach und sagt gar nichts mehr. Das von ihm
0: sogenannte Labor unter seiner Küche habe er gegraben, um eine Maschine zu erfinden, die Gedanken speichern kann und um dort mit Säuren und Tinkturen zu experimentieren. Außerdem habe er sich in dem geheimen Raum vor der Stimme seiner verstorbenen Mutter verstecken wollen, die ihm immer wieder böse Taten befehle. Vor den Vernehmern breitet er die tiefen Abgründe seiner abnormen Seele aus. Seidel gibt an, er habe gerne in frisch ausgehobenen Gräbern geschlafen. Auch habe er des Öfteren Särge geöffnet, um sich am Anblick der Leichen zu ergötzen, sagt True-Crime-Autor Henna Kotte.
2: Als man nachfragt, ob ihn die toten Körper sexuell erregt haben, gesteht er und sagt ja. Und es sei sogar mehrmals zum Sexualverkehr mit toten Frauen gekommen. Aber, sagt er, nur drei- bis viermal vergangenes Jahr, in diesem Jahr noch nicht. Im Prozess wird Seidel durch den psychologischen Gutachter für
0: vermindert zurechnungsfähig erklärt. Den Rest seines Lebens verbringt er in einer geschlossenen Abteilung des Krankenhauses für Psychiatrie und Neurologie in Arnsdorf.
1: Tod in Sachsen. Der Mordcast. Der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Sachsen. Alle Folgen jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Autor und Erzähler Maximilian Reig. Recherche True Crime Autor Henna Kotte. Tod in Sachsen. Der Mordcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.